0: Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Ah, isso está em Provérbios 3:5. Confia no Senhor e não confie, confie no seu próprio entendimento. Confiar no Senhor e não em você mesmo. Não em mim mesmo. Porque o meu coração é enganoso. Eu ainda conversava com uma jovem esses dias mas meu coração está pedindo isso mas a Bíblia diz que o coração é enganoso era uma questão de namoro e tudo mais Eu disse, olha, os hormônios não se convertem essa é uma realidade o hormônio não se converte a gente tem que ter a mente ligada a Deus para controlar os hormônios os hormônios não se convertem você pode estar casado casada você pode ser um clérigo, você pode ser um pastor, pode ser um professor, uma médica, pode ser qualquer um. Os hormônios não se convertem, a gente tem que dominá-los com a mente. E essa mente tem que estar confiando em quem? No Senhor, não no meu próprio entendimento. Assim é para todas as áreas da vida, né? confiar no Senhor e não em mim mesmo. Não te estribes, né? não, não se baseie, usando um linguajar mais coloquial, não se baseie no seu próprio entendimento. Ah, eu acho que é assim. Não, olha, olha para a Bíblia. Vou repetir, quanto mais você ler a palavra, mais você vai saber as respostas de Deus para as suas inquietações. Então, confia no Senhor. Está aqui, ó. Esse livro tem muita coisa boa, muita coisa boa. É a palavra de Deus. E este aqui é o programa revivados por Sua Palavra. Todos os dias você acorda, você estuda a palavra, arruma a cama... Você toma o de jejum, faz seu exercício e saia para ser Jesus para as pessoas. Esse é o um grande lance da vida cristã. Confiar em Deus e buscar a palavra para encher o meu coração. Nós temos que agradecer muito aos anjos da esperança, sabe? Porque eles nos ajudam com as doações para a gente manter todo esse aparato aqui da Rede Novo Tempo. Rádio, não é brincadeira fazer rádio, TV, equipamentos, estúdios, cenários. Olha, um cenário maravilhoso esse aqui e outros tantos da Novo Tempo. Né? Uma série de coisas, mas também as mídias sociais, tem gente craneando aqui o tempo inteiro. Como é que nós vamos poder ajudar as pessoas a entender o Evangelho no mundo todo, falando português e falando espanhol? Olha que coisa impressionante são os Anjos da Esperança. Quer tornar um anjo da esperança? Tem aqui, aqui, um, tem aqui um número de WhatsApp para você entrar em contato e pedir informações, tá? Graças aos anjos da esperança a gente pode dar essa revista para você. Ela é gratuita, vai pelo correio. Basta você pedir através desse outro WhatsApp, é diferente. Hein? Anota aí depois faz seu pedido. As profecias de Daniel, que é um assunto mais empolgante do que isso. Você vai ver datas aí, cumprimentos de profecias, onde que nós estamos, que época nós estamos vivendo hoje, o que passou, o que vem pela frente. Tudo isso nessa revista. Nós estamos também no YouTube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT e contamos com a sua presença lá. Tá bom? Se inscreva no canal também. Nós já temos quase meio milhão de pessoas e gostaríamos de chegar a 200 milhões de pessoas. Todo mundo estudando a Palavra de Deus. Que coisa bacana seria, não? Nós estamos também no Deezer, no Spotify, estamos no NT play Para você não perder nada, sempre estar pertinho da Palavra de Deus. Então vamos para o intervalo. Na volta é o Salmo 91, hein? Tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, a gente comentava aqui há pouco, como um amuleto. Será que isso realmente é bom? Então, vamos saber daqui a pouquinho. Muito bem, chegou a vez do Salmo 91. Será que lá na sua casa você deixa a Bíblia aberta no Salmo 91? Olha, dá mais ou menos na metade da Bíblia, né? Legal aqui, bem, bem no meio, estamos quase no meio aqui. Não sei se o número de páginas a gente já está no meio. Deixa eu ver aqui, dá uma olhadinha. Ah não, tem que fazer a soma aqui. Mas é mais ou menos, estamos no meio aqui. O Novo Testamento começa com a numeração nova, né? Do, do 1, 2, 3. Bom, Salmo 91, é para estar aberto em casa, em cima de uma escrivaninha, de um cantinho, um altar. O que ele vai ajudar a gente estando aberto? Bom, eu, eu tenho que decepcionar você, porque ele não vai ajudar nada. Salmo aberto ali não ajuda nada. É um salmo de livramento, estamos sob a sombra do Altíssimo. Estamos ali debaixo das asas do Altíssimo sendo protegidos. Se ele estiver aberto em casa,
1: não adianta
0: a gente abrir o um salmo 91 se ele não estiver no meu coração. É ali que ele tem que estar, no meu coração. E a ideia que ele dá para a gente aqui é fazer de Deus a minha a morada, a minha morada, ele é o meu esconderijo, está no Senhor a minha morada, estar no, Senhor, estar no Senhor é a minha morada, ele vai nessa linha aqui, aqui não tem nenhum autor, alguns creem que é um Salmo de Moisés, é o outro Salmo de Moisés aqui, não sei, não dá para especular, não dá para a gente saber, mas pode ser o jeito de escrever e tal, algumas coisas que ele usa muito. Então deve estar por aqui, mas não há problema. Esse foi um salmo escolhido para nos dar uma morada. Para nos dar uma morada. Você já viu pessoas sem morada? Pessoas em estado de rua. A gente não pode dizer pessoas é, de rua. Pessoas de rua, não tem pessoas de rua. Pessoas em estado de rua, no momento elas estão morando na rua, estão sem casa, estão sem teto. Mas sempre arrumam um lugarzinho para dormir, debaixo de uma marquise, no campo, no, no, no jardim, em algum lugar. Elas vão encontrar algum lugar para dormir. E uma boa parte delas tra traz um cachorro, traz lá um, uma cestinha, empurrando lá um carrinho, alguma coisa assim. Mas esse salmo vai me dar bem essa ideia. Ele fez de Deus a sua morada. E é o que a gente precisa aprender. Você vai estar seguro na morada de Deus. Você estar seguro. Tem essa questão de testemunha, né? Você testemunha e a gente, e a polícia tem que esconder você. Vai esconder você. Não tem... Não vai ficar à mercê dos outros. Você vai ficar escondido. Nova identidade, tudo e tal. Aqui a gente também tem uma nova identidade quando mora no coração de Deus. A gente é chamado de filho de Deus. Então, é, é muito, ele é muito lindo, muito prazeroso. O que habita no esconderijo do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente, diz o seguinte, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Seguro lugar. Então, proteção à testemunha, está num lugar seguro, não vai ser achado nunca, né? Falando da proteção de testemunhas. Mas nós estamos seguros nele, só que nós temos que mostrar quem ele é, né? Então a gente não pode ficar só dentro da caverna, tem que sair. Aqui nada nos separa do amor de Cristo nada. E o verso diz assim, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. E sua verdade é pavês e escudo. Pavês é um, é um escudo maior, corpo inteiro. Escudo é só para a parte de cima. Então nada nos separa do amor de Cristo. Você lembra de alguma coisa aqui? nada nos separará do amor de Cristo, nada, nem tribulação, nem morte, nada nos separa. Não, Paulo passou por essa experiência. O que ele viveu de insegurança, meu Pai do céu. E aí vai, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, a tempestade, a, a guerra, seta para cá, para lá. Tiro perdido também, você pode colocar aqui. Nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas. se não vê, ela está crescendo. se não vê, mas ela está crescendo. É? Ela está ampliando seus domínios. Então, não tem nem a mortandade que assola o meio-dia. É, Tivemos aí a pandemia, né? Ei, que coisa, não? Que coisa. Mas Deus não está só preocupado com o físico da pessoa. Não ter nenhuma amolação física, não ter, não pegar uma peste, não ter um medo, é psicológico, um terror noturno, nem medo da morte, porque o Senhor está comigo. Então, não é apenas no aspecto físico Deus está comigo e a mortandade que assola ao meio dia na história deste mundo não vai me atingir se eu estiver com ele se aqui em cima, vamos voltar ao verso 1 que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra, sombra do Onipotente e diz meu refúgio meu refúgio, ele é o meu refúgio e o verso 7 vai, isso aqui é fantástico aqui, esse salmo Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. É uma imunidade pessoal, né? Mas é espiritual, hein? Isso aqui é espiritual. Mais que qualquer outra coisa. Mas Deus também tem acompanhado a vida dos seus filhos e não deixado o mal maior acontecer. Por quê? A Bíblia diz que Ele segura os quatro ventos do mal. É o diabo que age aí no mal. Ele está segurando os quatro cantos da terra. Se, é que, se me entende, quatro cantos não é porque a terra é plana, não. Ela é redonda mesmo, mas são os cantos da terra. Ele não vai permitir que aconteça alguma coisa. Nós estávamos na África, já mencionei aqui. Estávamos lá num país para servir, fomos sequestrados. Ficamos sem água, ficamos à mercê do inimigo. O inimigo deles, né? O governo nos achou duas vezes, não pôde nos tirar porque eles travaram uma pequena guerra com tiroteio, uma série de coisas com o governo, o governo recuou. Mas nós passamos alguns perrengues muito sérios, ali. doenças. João Batista também, ele perdeu a cabeça. Então como é que é essa promessa? Funciona ou não funciona? né? Cai um mil, dez mil, o senhor não vai ser atingido? Eu fui sequestrado. João Batista perdeu a cabeça, não quero nem me comparar com esses heróis da fé, né? mas é só. Estevão morreu olhando para cima e vendo o trono de Deus e o seu rosto foi iluminado. Mas tirar a vida dele? Hebreus, Hebreus 11, conta a história dos mártires ali. Foram serrados ao meio, foram perseguidos. Coisas terríveis aconteceram. Então quer dizer que Deus não tem imunidade pessoal? Não tem imunidade pessoal. Porque o assunto é espiritual. O assunto é espiritual. O demônio sai para tentar, para diminuir as pessoas. Eu posso dar uma brechinha nele aqui, para ele aqui. Ele vai se aprofundar. Né? Mas o Senhor está cuidando da minha vida espiritual. Aí o verso 9 repete. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará até a tua tenda. É quando você cai nas mãos do invisível. E Deus vai cuidar de você. porque esse verso eu gosto muito? Porque os seus anjos darão ordens a teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos anjo, lembra-se que o anjo foi, foi animar Jesus, porque ele estava suando gotas de sangue lá no Getsemane eu notei até uma coisa interessante aqui o anjo foi ao Getsemane para confortar e fortalecer Jesus não foi para resgatá-lo Jesus também nessa lista que nós mencionamos aqui Jesus também teve o seu momento de sacrifício e Deus não o poupou, poupou disso às vezes passar por uma situação de dor, não tem problema nenhum. Por quê? Todos nós estamos à mercê disso, mas o Senhor está do meu lado, para que a minha vida espiritual seja cada vez mais robusta. E há perigos que a gente nem imagina, que os anjos nos livraram. Pisarás o leão, a áspera e tal... Porque a mim se apegou. Agora vem um finalzinho aqui. São oito coisas acontecendo. Por que Isso não aconteceria com os filhos de Deus. Está aqui. Porque a mim se apegou. Com amor eu o livrarei. Poluei a salvo. Verso 15. Ele me invocará e eu o responderei. Então, livrarei e responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Três. Vou estar com Ele. Livrá-lo-ei, glorificarei. glorificarei. Minha glória estará nele. Saciá-lo-ei, com longevidade lhe mostrarei a minha salvação. Então, aqui tem livrarei, responderei, eu estarei, glorificarei, livrá-lo-ei, saciá ei e mostrarei a minha salvação. Você quer mais do que? Então esse Salmo é lindíssimo. Isso não quer dizer que se você deixá-lo aberto na sua casa, nessa página, você não vai ter doença, não vai ter nada. Deus vai... é um amuleto da sorte, não é um amuleto da sorte. Você tem que viver com Ele, você tem que andar com Ele. Ele tem que ser, tem que ser o seu refúgio. Se Ele é o seu refúgio, então essa, esse livramento, essa resposta... Essa presença, essa libertação, essa saciedade que Deus vai lhe dar e a salvação serão suas. Serão minhas, mas eu tenho que fazê-lo o meu refúgio. Eu tenho que buscar nele a minha segurança. E eu só posso fazer isso quando a Bíblia se torna... O livro mais precioso da minha vida e ele é entronizado no meu coração, na minha mente. quando esse livro sagrado. Quando eu pergunto para Deus as coisas, encontro a resposta aqui, quanto mais eu ler a Bíblia, mais eu vou entender a vontade de Deus para a minha vida. Eu já vou repetindo isso aí. Quase todos os programas aí, nos últimos programas, estou repetindo isso. Então, como é importante saber que ele não vai me livrar. Ele não livrou João Batista, ele não livrou Estevão, nem Tiago tampouco, nem a mim que... Não quero nem me colocar junto com esse povo aqui, que esse povo aqui é diferenciado. E aqueles que nem são mencionados lá em Hebreus 11. Mas houve o livramento. É confiarmos no refúgio que poderemos encontrar nele. E sem dúvida nenhuma, a nossa vida terá outro sabor, outro gosto, outra visão, outro, outro tudo. Então vamos habitar no esconderijo do Altíssimo, na rocha, naquele lugar em que estaremos seguros nas suas mãos. Aí sim o Salmo 91 tem razão. Então, quer deixar aberto? Pode deixar. Mas ali ele não salva você. Ele não, não, não vai trabalhar contra o mal. Você trabalha contra o mal aqui, ó, aqui, permitindo que Deus seja o seu refúgio e fortaleza. Vamos orar? Pai, que a tua graça esteja sobre nós. Nós queremos te pedir mais uma vez que venhas estar em nosso coração, que a tua palavra esteja em nosso coração, para que a gente descubra o melhor da vida, que é nos refugiarmos no teu coração. E desta forma, tantas coisas importantes irão acontecer em nossa vida e a maioria delas será espiritual, a grande maioria. E é isso mesmo que nós queremos, libertação do pecado e o Senhor pode nos dar isso em nome de Cristo, amém muito bem, estamos terminando por aqui, o programa segue amanhã Salmo 92, hein? um salmo de gratidão a Deus, até lá
1: você já ouviu falar em promessas condicionais? estas são aquelas que para serem cumpridas necessitam que requisitos sejam atendidos por parte de quem as pede a Bíblia contém tanto promessas incondicionais, ou seja que não precisam da parte humana para serem cumpridas, quanto promessas condicionais, as quais só são atendidas por Deus quando o ser humano faz a parte dele. O Salmo 91 contém diversas promessas condicionais. Ouça algumas delas a partir do verso 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Cairão um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Embora maravilhosas, todas as promessas deste Salmo são condicionais, ou seja, dependem de um requisito demonstrado nos primeiros versos. Veja como o Salmo inicia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o primeiro verbo do Salmo, habitar, se refere a um relacionamento contínuo e frequente. Local descrito como esconderijo aponta para uma busca íntima e profunda. Em resumo, o Salmo 91 ensina que somente aquele que vive em um relacionamento contínuo e frequente, de forma íntima e profunda com Deus, é que pode descansar nas promessas que Ele oferece. E de certa forma, o salmista quer mostrar que eu não posso reclamar a proteção de Deus se eu me coloco fora da zona de segurança que ele oferece. A parte de Deus é nos oferecer um lugar seguro. A nossa parte é escolher permanecer neste lugar. Sabe, Deus tem promessas maravilhosas para você, mas ele precisa que você escolha se colocar no lugar certo para recebê-las. E infelizmente, muitas pessoas procuram as coisas certas nos lugares errados.